0: Ich sitze hier gerade zusammen mit einer Sozialpsychologin, Maria-Christina Nimmerfroh und sie hat eine besondere Sache gemacht. Sie war nämlich bei der letzten Generation dabei, hat sich die ganze Sache mal von innen angeguckt, um herauszufinden, ja, wie das so eben von innen her aussieht, dass man vielleicht für Einblicke bekommen kann, die ihr von außen nicht kriegt. Und ich glaube, ich mache keine langen Vorreden, sondern frag dich gleich mal. Erzähl uns nochmal eine Kleinigkeit dazu.
1: Also zum einen ist es so, dass die letzte Generation innen doch anders aussieht als von außen. Ja? Also man denkt ja so, das ist eine äh, Graswurzelbewegung von jungen Leuten, die sich irgendwie spontan oder weniger spontan zu Straßenblockaden zusammenfinden und dann sieht man gar nicht, was da für eine riesige Organisation und für eine jahrelange Planung da auch schon dahinter ist. Das Ganze ist quasi das Ergebnis einer äh, weltweiten Experimentierphase mit Blockaden und Aufmerksamkeitsaktionen und was wir jetzt erleben, ist äh, das Ergebnis davon, was gut läuft, was in den Medien gut rüberkommt, äh, was man mit einer bestimmten Anzahl von Leuten machen kann. Das ist also wie so ein kleiner Konzern organisiert, ähm, auch global aufgestellt. Und wir erleben eben äh, die Aktivitäten der deutschen Sektion.
0: Okay, ich glaube, damit haben wir das hier schon mal genug angeteasert, worum es hier so geht. Ähm, ich würde sagen, Jetzt erzähl doch mal vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten über dich selber. Mir wird immer gesagt, ach, meine Gäste, die sind immer so spontan hier und steigen direkt ein, dürfen nie was zu sich sagen. Also nachdem du jetzt angeteasert hast, sag doch vielleicht zwei, drei Worte zu dir und dann vielleicht auch wie wieder eigentlich dazu gekommen bist, sowas zu machen.
1: Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und forsche seit sehr, sehr vielen Jahren zu Non-Profit-Organisationen und ihre Wirkungen in der Gesellschaft. Also alles das, was eigentlich kein Geld bringt, von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, sozialen Organisationen und natürlich seit einigen Jahren verstärkt im Bereich der Social Movements, ja? Also was ist mit äh, Fridays for Future, mit Attac und äh, ähnlichen Organisationen? Und mich interessiert einfach, wie die arbeiten, vor allem auch wie die ihre Leute binden, weil die gehen ja da freiwillig hin, da verdient keiner oder so gut wie keiner äh, gutes Geld und im Ergebnis, was hat das für eine Wirkung in die Gesellschaft rein und vor allem auch auf die Politik? Und da bin ich natürlich im letzten Jahr ganz zwangsläufig auf die letzte Generation gestoßen, habe mir das erstmal in den Medien angeguckt und dann gesagt, okay, ich erfahre zu wenig über die, ich muss äh, mich viel, viel näher äh, damit beschäftigen und ähm, äh, da tatsächlich in die Organisation reingehen.
0: Okay, und wie hast du das eigentlich gemacht? Hast du einfach angerufen und gesagt, hier, ich würde gerne bei euch mitmachen oder hast du sogar rein Wein eingeschenkt und hast gesagt, hier... Eigentlich bin ich ja Sozialpsychologin, will mal sehen, wie ihr so tickt. Wie hast du das gemacht?
1: <lacht> also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Also mhm. ähm, in der Psychologie gibt es dafür einen eigenen Begriff, das nennen wir verdeckte Beobachtung im Feld. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, das klingt jetzt erstmal so wahnsinnig bombastisch, aber das macht man relativ häufig. Also zum Beispiel, wenn man Kinder und Jugendliche in der Schule beobachtet, da auch nicht morgens rein und sagt, ich beobachte euch jetzt mal alle, in, sondern äh, da gibt es eben diese verdeckten Beobachtungen, die gibt es auch bei Konsumenten, wenn Leute einkaufen, dass man äh, Blickrichtungen, Richtungen oder Wege beobachtet. Also ganz exotisch ist es nicht. Und weil ich dachte, naja, wenn ich da hingehe, dann erzeuge ich Reaktion. ja Reaktionen. Wenn ich sage, ich bin Psychologin und will mal gucken, dann nehmen sich die Leute anders und deswegen habe ich mich zu einem Protesttraining angemeldet unter falschem Namen, weil ich denke, mit dem Namen Nimmerfroh bin ich zu leicht erkennbar und habe mich da mal ein komplettes Training fast fünf Stunden lang äh, online dazugesetzt, habe auch alles mitgemacht, alle Übungen, alle Gesprächsrunden, alles was dazugehörte und habe dann gemerkt, okay, ich muss noch viel mehr über diese Gruppe erfahren, weil es extrem außergewöhnliche Methoden sind, die sie anwenden.
0: War danach dann U-Fast leer?
1: <lacht> ähm, nein, das war alles völlig äh, in Ordnung. Äh, natürlich, was aber vollkommen richtig ist, die Blockaden stehen im Mittelpunkt. Also das, was ich erfahren habe, mein äh, eigenes Protesttraining war im Dezember letzten Jahres. Es dreht sich wirklich alles um diese Blockadeaktivitäten.
0: Weil die das am meisten ist, sichtbar sind.
1: Ähm, ja, nicht nur das, sondern äh, weil die Organisation hat als Ziel Störung und Aufmerksamkeit. Das sind die beiden strategischen Ziele. Und alles das, was sie machen, muss unter diese Kriterien passen. Das heißt, alles, was man machen könnte, die Sache mit den Kunstwerken, die wir gesehen haben oder die aktuellen... Ähm, ähm, Aktivitäten in Bezug auf äh, besonders wohlhabende Menschen, das kommt, wird alles überprüft daran, bringt uns das genug Aufmerksamkeit äh, in den Medien, können wir Bilder davon gut vermarkten und deswegen äh, werden auch so viele Blockaden gemacht, denn das läuft ja bekanntermaßen überall ganz gut.
0: Okay, wie das heißt, da gibt es so eine richtige Metrik, ja? also da wird gemessen, wie bei weiß ich, Marktforschung oder irgend sowas, ja, wie erfolgreich waren das jetzt?
1: Ja, die ähm, erheben ähm, sehr genau die Kennzahlen ihrer, ähm, ihrer Aktivitäten. Äh, die Kennzahlen sind natürlich die Anzahl der Aktiven, wie viele Leute kommen zu unseren Vorträgen, das ist jetzt erstmal normal. die Reaktionen in sozialen Medien, auch völlig klar, dass man da drauf guckt. Äh, sehr genau wird beobachtet auch jede Erwähnung in den klassischen Medien, das wird auch richtig nach Kriterien organisiert. Ne? Hier Tagesschau und Wall Street Journal gilt viel mehr äh, als nur ein paar Erwähnungen äh, auf Twitter oder von anderen Medien. Und und das ist jetzt der Unterschied, bis dahin machen das viele Organisationen so. Aber was auch erfasst wird, ist die Anzahl der Blockadelängen pro Woche. Die wird richtig in Stunden gemessen pro Woche. Die durchschnittliche Blockadedauer pro Blockade, die muss möglichst lang sein. Und auch die Anzahl der Inhaftierungen ist eine interne Kennzahl und die sollte möglichst ansteigen. Das heißt, hier wird, und das sehe ich als Psychologin tatsächlich kritisch, mit Knasterfahrung von Menschenmarketing gemacht.
0: Also Knast ist was Positives. Je mehr man reinkommt, ja, desto besser ist es äh, aus der dortigen Metrik.
1: Ähm, aus deren Sichtweise es ist es absolut positiv. Es ist inhärent in ihrem System. Das bekommt man auch, äh, zumindest in meinem Protesttraining und auch in den Schulungsunterlagen, die ich gesehen habe, es ist das überall ein extrem prominentes Thema, weil die Inhaftierungen äh, in das Gesamtkonzept der Gruppe natürlich extrem gut passen. Das ist der Gegensatz zum Staat. Äh, daraus kann man ganz viele Verfahren machen und ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, und äh, die Inhaftierungen sind werden sowohl als Kennzahlen erhoben als auch als Mittel. Also es gibt richtig Ziele. Jetzt haben wir ähm, aktuell äh, in diesem Jahr ist ja die Landtagswahl in Bayern und da wird zum Beispiel für Bayern auch ausgegeben, wie viele Inhaftierungen man in der heißen Wahlkampfphase erwartet, damit das als Erfolg äh, für die eigene Organisation gilt und das ist das, was ich wirklich kritisch sehe und was sie auch deutlich von anderen Organisationen
0: unterscheidet. Na ja gut, das heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, dass man dort die Zahl der Straftaten zählt und sagt, je mehr Straftaten, desto besser. Denn sonst wird man ja normalerweise nicht verhaftet.
1: Ähm, ja, das sind zwei Aspekte. Das eine ist die Inhaftierung. Es gibt ja verschiedene Sachen, Untersuchungshaft, Präventionshaft, Gewahrsam, das ist ja juristisch sehr vielschichtig. Ähm, das gilt sehr viel. Warum gilt es sehr viel? Weil man es in sozialen Medien sehr gut vermarkten kann im Sinne der Organisation. Weil diese Personen innerhalb der Organisation als eine Art Helden herumgereicht werden. Die werden in internen äh, Sitzungen werden die vorgestellt und dann werden sie, ihr Beitrag wieder als inspirierend bezeichnet. Und die erzählen dann von ihren Erfahrungen. Und auf der anderen Seite sind die Strafverfahren auch ein extrem wichtiges Mittel, weil Strafverfahren in Deutschland, zumindest die Gerichtsprozesse, alle öffentlich sind. Das heißt, das ist wieder eine Möglichkeit, sich zu präsentieren mit den eigenen Forderungen. Also insofern die Instrumentalisierung des Rechtsstaates, also das Nutzen der Instrumente, die da sind, ist ein wichtiges Marketingkonzept.
0: Okay. Also, das ist natürlich schon eine erstaunliche Sache, würde ne? ich jetzt einfach mal sagen. Ja, deswegen
1: also. bin ich da auch so tief eingestiegen, weil bestimmte andere Organisationen, sei es Attac oder Fridays for Future, jetzt mhm. aus den Social Movements oder eben andere gesellschaftliche Gruppen, ähneln sich in ihrer politischen Lobbyarbeit, in der ehrenamtlichen Betreuung, auch in den Finanzierungsstrukturen. Das ist alles interessant, das äh, mache ich seit Jahren sehr gerne und die stechen halt in allen oder fast allen Punkten extrem heraus. Zum Beispiel dadurch, dass sie sehr wenig überhaupt ehrenamtliche Menschen haben, weil die meisten Menschen dort angestellt sind. Bei welchem? Bei der letzten Generation.
0: Die sind angestellt? Die sind
1: angestellt. Die haben, das ist äh, Teil des Konzepts, das ist ein bisschen kurios. Ich habe mich am Anfang mal gewundert, warum stellen die Leute an? Ich weiß äh, natürlich, wie in Deutschland verbände funktionieren. Und, und dachte immer, das teuerste in einem Verband ist immer Personal. Ja? Also wenn du im Sportverein fragst oder in einer sozialen Einrichtung, das teuerste ist immer Personal, da ist man immer vorsichtig äh, mit äh, da, sich zu viel äh, auf die Paywall zu holen. Und deswegen hat mich das gewundert. Und die Ursache dafür, wie wir viel später. Äh, herausgefunden in meiner Recherche ist, das ist eine Vorgabe des, des internationalen Netzwerkes, die sagen, wir wollen möglichst hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, damit die uns möglichst viel zur Verfügung stehen, im Sinne des zivilen Widerstandes, eben zum Beispiel auch Inhaftierungen und ähm, um die Doppelbelastung zwischen Beruf, Familienverantwortung, Ehrenamt äh, nicht zu groß werden zu lassen. Das ist auch eine der Organisationen, die sich überhaupt so aktiv um seelische Gesundheit ihrer Aktiven kümmert. Ähm, Im Ergebnis ist es so, dass wir aktuell ungefähr 100, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der letzten Generation in Deutschland hauptamtlich haben. Ähm, in der Größenordnung Beschäftigung, Mindestlohn ähm, und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind, sind dabei. Das sind also erstmal normale Arbeitsverträge. Das ist ein krasser Gegensatz zu allen anderen Organisationen, die in dem Feld unterwegs sind. wer zahlt das? dass die offizielle Version ist, wir zahlen das von Spenden. Das ist im Ergebnis auch nicht falsch. Was nicht offen gelegt wird, ist, woher die kommen. Ein Teil davon, nach meinen Ergebnissen, der kleinere Teil kommt von deutschen Spendern, die sagen, ich möchte diese Organisation unterstützen. Der größere Teil, nach meinen Ergebnissen, kommt von der internationalen Organisation im Climate Emergency Fund, der genau diese normbrechenden Strukturen, die wir hier sehen, unterstützt. Und im Ergebnis kommt das Geld von amerikanischen Großspendern. Da gibt es eine breite Spendenlandschaft da von Menschen, die über viele Geldmittel verfügen. Und da gibt es eben einen Teil, der sich genau für diese besonderen Klimaschutzmaßnahmen Was für eine
0: Motivation haben die dahinter?
1: Ähm, die, die also von diesen
0: Großspendern. Ja?
1: Also da Großspender, also haben einige auch schon Interviews gegeben. Das sind auch Namen, die man kennt. Jemand aus der Getty-Familie, aus der Kennedy-Familie, die, äh, die haben gesagt, wir haben den Eindruck, dass es so nicht weitergeht. Wir wollen äh, außergewöhnliche äh, Aktivitäten unterstützen, weil wir glauben, dass die normale Lobbyarbeit für Klimaschutz äh, nicht funktioniert. Insgesamt muss man allerdings sagen, laut den veröffentlichten Zahlen dürfte das bald nicht mehr ausreichen, weil die, was so in den Organisationen und in den Ländern an Geld ausgegeben wird, wenn deren offiziellen Informationen stimmen, werden die den Betrieb mit den Finanzmitteln nicht mehr lange aufrechterhalten können.
0: Okay. Also das heißt, das Geld der Spender reicht im Augenblick nicht aus. Nein, irgendwie. also
1: ähm, die äh, die Fixkosten, die in Deutschland äh, da sind, sind irre hoch. Mhm. Ähm, man rechnet eben also damit, ähm, selbst konservativ gerechnet pro Monat 150.000 bis eigentlich 200.000 Euro äh, alleine an Personalkosten. Das ist für äh, eine deutsche Non-Profit-Organisation witzig viel und das kann so eigentlich mit dem bestehenden Finanzierungskonzept nicht auf lange Sicht funktionieren. Da muss noch was anderes dazukommen. Das wird so nicht, wird so nicht klappen. Das der Großteil des Geldes in den letzten anderthalb Jahren, also ungefähr so ab Frühjahr 2022, kommt vom Climate Emergency Fund. Also sonst könnten die das gar nicht machen.
0: Okay, Das heißt also von den Spendern ist dann die Hauptmotivation, wir müssen irgendwas tun, damit es dem Klima gut geht? Ich finde das mal so ein bisschen so ein Kontrast zu dem, was dann wirklich von der letzten Generation kommt. Aber sag uns doch mal, was sagen die denn selber, was deren Ziele sind?
1: Also die, deren Ziele sind die Veränderung der Politik. Also der, der Adressat von allem, was getan wird, ist die Politik, die, äh, verändern soll. Also die äh, zum einen äh, bestimmte Klimaschutzmaßnahmen beschließen sollen und auf der anderen Seite ähm, auch die Strukturen verändern wollen. Das ist, äh, geht manchmal so ein bisschen unter, ist aber für mich auch das Moment, wo man sehr genau aufpassen muss, äh, weil die letzte Generation ja sagt, der Bundestag entscheidet aus unserer Sicht nicht adäquat. Wir möchten einen Gesellschaftsrat, äh, der den Bundestag äh, Qual, praktisch in der Entscheidungsfindung ablöst. Das kann man jetzt rechtlich und verfassungsrechtlich noch weiter durchdeklinieren, aber im Ergebnis auch durch die ständige Desavouierung der Politik und auch der 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 internen Formulierungen ähm, geht es darum, das System so zu stabilisieren. Also zum Beispiel zu sagen, die letzte Generation spricht intern davon, dass Kommunalpolitiker äh, zum Kippen gebracht werden sollen. Das ist jetzt äh, kein Dialog auf augen wo man sagt, man ringt um eine gemeinsame gute Lösung, sondern die arbeiten die Bürgermeister und die Oberbürgermeister nach dem Prinzip ab: Wen können wir äh, auf unsere Seite ziehen? Und äh, das ist kein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der da stattfindet, sondern die einen haben recht und die anderen sollen das machen. Das ist aus psychologischer Sicht äh, nennt man das moralische Überlegenheit und ein Übervertrauen in die eigene Überzeugung. Und das ist auch das, was von außen viele als arrogant bezeichnen. Hey, kommen die da drauf? Ja? Und ähm, da die Organisation aber in den Entscheidungsstrukturen extrem klein ist, findet eben dieser Aushandlungs- und Diskursprozess nicht statt, den man sonst äh, hat. Das heißt, das ist eine Organisation, die sagt, was sie will und andere Ansichten da aber auch nicht zulässt.
0: Also das heißt, das ist eigentlich wirklich, wie der Name ja schon nahelegt, eine quasi religiöse Organisation, die das auch so sieht, also mit dieser entsprechenden religiösen Überlegenheit ja, und auch eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ja antidemokratisch ist. Denn wenn Sie sagen, der Bundestag ist, macht gar nicht mehr das Richtige, wir wissen aber, was das Richtige ist, das ist ja eigentlich antidemokratisch, oder? Also die,
1: der Gesellschaftsrat, der da angestrebt wird, soll natürlich repräsentativ zusammengesetzt sein. Aus meiner Sicht ist der... Problematisch an der Stelle zu sagen, warum soll ein bevölkerungsrepräsentativ zusammengesetzter Rat anders entscheiden als eine repräsentative Demokratie? Da kann man lange drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall eine äh, Abkehr oder auch eine Ablehnung bestehender Strukturen. Und das ist in allen Industrienationen. Wir haben in den Industrienationen überall Formen der repräsentativen Demokratie und diese Struktur äh, wird äh, da abgelehnt. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, innerhalb der letzten Generation gibt es zumindest für den deutschen Bereich eine gewisse politische Naivität. Also im Sinne von einem sehr einfachen Instrumentalismus. Wenn Berlin blockiert wird, wird die Politik fallen. Das ist so ein, eine, eine Annahme, die die variabilität der politischen entscheidungen deutlich unterschätzt das ist ein bisschen höflich formuliert aber wenn man so die politischen diskussionen ähm, auch in der gruppe verfolgt und die strategische ausarbeitung das erscheint eigentlich monströser und durchdachter als es in wirklichkeit ist
0: und hast du denn das gefühl dass die methode die da angewandt wird eigentlich überhaupt eine ist die zielführend ist
1: also für den, für den deutschsprachigen Bereich, also auch in meiner Kenntnis der politischen Strukturen, kann ich das verneinen? Nein, das ist nicht zielführend, was da passiert. Für andere Länder muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Ich halte das aber für, zumindest für sehr fragwürdig, weil die, die Kausalität, die dahinter steckt, ist ja, es setzen sich Menschen auf die Straße und blockieren den Verkehr und dadurch ändern Politiker ihr Verhalten. Also ich glaube, diese Kausalität ist auch das, was viele Bürgerinnen und Bürger einfach irritiert. sagen Was hat, wie kann das eine äh, zu dem anderen führen? Also insofern äh, bin ich der Ansicht, dass es so nicht funktionieren kann. Aus der Innensicht kann ich sagen, die sehen sich in äh, direkter äh, Erbfolge von Mahatma Gandhi, von Martin Luther King, von der Bewegung für das Frauenwahlrecht. Das sind alles ähm, äh, politische Forderungen, die jeder unterstützt. Das steht völlig außer Frage. Äh, nur äh, für mich ist der große Unterschied, äh, dass wir in äh, dass es hier um andere Fragestellungen geht. Das waren immer Fragen, die Menschenrechte auf der individuellen Ebene betroffen haben. Das haben wir jetzt nicht und wir haben auch keine Regierung, die jetzt Klimaschutzmaßnahmen generell ablehnt oder leugnet. Man kann lange darüber streiten, ob das gut und richtig ist. Mir ist es oft auch zu wenig. Aber dieser extreme Gegensatz, der da aufgemacht wird, der wird meiner Ansicht nach in Industrienationen nicht funktionieren. Und dazu muss man auch sagen, in den anderen Ländern kommen die viel schlechter an als bei uns. Ist das so, ja. Ja, es ist generell so, dass die Deutschen mit Abstand die erfolgreichste Gruppe sind. Also es gibt Partnerorganisationen, die zum Teil ein bisschen anders heißen wie Just Stop Oil in Großbritannien. Aber die hängen alle zusammen. Die haben alle die gleichen Kampagnenkonzepte, die benutzen die gleichen Schulungsunterlagen fürs Kleben, äh, die kriegen das, kriegen das Geld, äh, alle vom Climate Emergency Fund, also eine extrem enge Verbindung. Äh, Deutschland mit Ab Abstand am erfolgreichsten, die Österreicher sehen noch ganz gut, werden übrigens von Deutschland aus gesteuert mhm. ähm, und ansonsten äh, haben die einfach keine Akzeptanz. Also äh, in anderen Ländern haben diese Gruppen deutlich weniger Zulauf und hier gibt es ja schon wenig und die Rezeption in der Öffentlichkeit ist viel, viel geringer. Man könnte auch platz sagen, die Medien reagieren weniger stark auf die Aktivitäten.
0: Das heißt also, diese etwas verklärte Sicht, die ist dann bei uns schon vorhanden. Ja?
1: Es ist also eine Frage, die man durchaus diskutieren muss. Warum funktioniert das schon fast ein sozialpsychologisches Experiment? Es ist exakt das exakt gleiche Konzept. Das basiert auf Überlegungen unter anderem von Roger Hallam, dem Gründer von Extinction Rebellion in Großbritannien. Die Kampagnenhandbücher liegen offen auf Deutsch und Englisch. Also man kann sofort feststellen, dass genau eins zu eins das umgesetzt wird, was woanders erdacht worden ist. Sind die im ist.
0: Internet ähm,
1: Zum Teil ja. Also nach meinen ähm, ähm, Interviews Anfang des Jahres sind einige nicht mehr auffindbar. Ich glaube, also ich hatte ja eine Ahnung, da wird darauf reagiert. Aber wenn man die vergleicht, das ist genau dasselbe. Und die Frage natürlich, warum gelingt das in Deutschland so? In Frankreich machen die dasselbe. Das interessiert viel weniger Leute. In Großbritannien interessiert es auch viel weniger Leute. Was ist da los? Und ich glaube, es hat viel mit der deutschen Protestkultur zu tun. Die deutsche Protestkultur, nach meinen Ergebnissen, ist eine beobachtende Kultur. Ja, und sie gucken, was, was machen die dann so? Das ist auch eine sehr voyeuristische Protestkultur. Das ist ja interessant, was also da wird interessiert beobachtet, aber man möchte nicht partizipieren, man möchte nicht Teil davon sein. Das heißt, auf der anderen Seite wird es, werden kleine Proteste gehypt, um ähm, zu sagen, da findet in Deutschland was statt, und man guckt auch egal aus welcher politischen Richtung das ist, man guckt das sehr genau drauf, wer dabei ist, wie viele Leute da sind, was da passiert. Man geht aber nicht selber hin. Und äh, dadurch findet ähm, bei der letzten Generation und auch bei vielen anderen Gruppierungen eine mediale Überhöhung statt, wodurch dann der verzerrte Eindruck entsteht, boah, ganz Deutschland klebt auf der Straße. Ja? Und äh, das ist eine totale Verzerrung und hat mit dem, was tatsächlich passiert, relativ wenig zu tun. Und ich glaube, dass dieser Mechanismus besonders in Deutschland ist. Vor allem, weil in Deutschland, ich habe das bei der Heizungsdebatte letzten Herbst gesehen, in Deutschland versucht man immer, alles besonders richtig zu machen. Ja? Also wenn wir sagen, wir müssen Heizung runterdrehen, dann frieren wir plötzlich gleich alle. Ja, das ist, Ich habe äh, dazu im letzten Herbst äh, im Winter ein Interview einem, im Wall Street Journal gegeben, ich musste sehr lange erklären, warum wir Deutschen dann immer extra mehr frieren als andere. Und ich glaube, das hat auch was mit, mit den Maßnahmen zu tun und mit der Sorge zu tun. Wir haben hier einen gewissen Hang zur Katastrophisierung, einen Hang zu sehr schwarzen und düsteren Prognosen. Und deswegen alles, was das befeuert, ja, ob es im Gesundheitsbereich oder im Klimaschutz ist, also was diese, dieses grundlegende Bedürfnis nach, oh, das wird ja sehr schlimm, Befeuert fällt in Deutschland auf besonders fruchtbaren Boden.
0: Die stellen sich ja gerne so ein bisschen dar, dass sie für eine ganze Generation sprechen. Steckt ja auch so ein bisschen dem Namen mit drin, ja? Ist das eigentlich irgendwie zutreffend?
1: Nach den Ergebnissen in Deutschland auf jeden Fall nicht. Also zahlenmäßig sind das extrem wenig Leute. Sie haben keinen großen Zulauf aus der Generation. Also dass sie jetzt scharenweise sich junge Menschen anschließen. Eher im Gegenteil. Also das Durchschnittsalter liegt über dem eigentlich kommunizierten Durchschnittsalter. Das berichten auch alle, die zu Veranstaltungen gehen. Also es sind eigentlich sind es eher... Menschen mittleren Lebensalters und nicht überwiegend junge Menschen. Auch die Akzeptanz unter den jungen Menschen ist sehr unterschiedlich. Zum einen haben wir natürlich eine positive Einstellung gegenüber Klimaschutzmaßnahmen und auch Sorge um äh, alles, was da passiert. Das ist unstrittig, aber keinen persönlichen Bezug äh, zu genau dieser Art von Aktivismus. Das hat natürlich auch was mit den vielen Autofahrern zu tun, äh, weil ich selber aktiver Fahrzeugteilnehmer bin, dann zieht es mich nicht gerade zu Leuten hin, die das verhindern wollen oder auf der Straße kriegen. Also die Repräsentativität der Äußerung ist definitiv nicht da. Das Umweltverhalten von jungen Menschen unterscheidet sich nicht sehr von dem von Älteren. Das ist eine, Das wird verzerrt dargestellt.
0: Wird dir nicht manchmal vorgeworfen, dass du ja eigentlich Klimaleugner bist, dadurch, dass du solche Sachen machst?
1: Also ähm, ja, mir wird viel vorgeworfen und also ich bekomme <lacht> sehr viel Kritik, was ich aber erstmal gut finde. Also natürlich in sozialen Medien ärgert man sich, wenn es unter die Gürtellinie geht. Also ich glaube, da war auch schon alles dabei. Mein Alter, meine kognitive Leistungsfähigkeit und was ich in meinem Leben sonst so gemacht habe. Äh, originell ist immer der Vorwurf, ich würde ja mit dem Auto zur Arbeit fahren, ich habe noch nicht mal eins. Ähm, äh, aber äh, es gibt auch viele... Also du fährst
0: nicht mit dem Auto zur Arbeit? Äh,
1: nein, weil ich keine <lacht> habe. Okay. Äh, wobei das witzigerweise auch ein Stück weit mit Klimaschutz zu tun hat, weil ich dachte, ach, komm, ich wohne so, ich brauche nicht unbedingt eins.
0: Wie bist du jetzt hier mit der S-Bahn? Äh,
1: genau, ich bin jetzt mit öffentlichen mhm. Verkehrsmittel auf die allerletzte Minute, weil natürlich trotz Puffer <lacht> das eine oder andere äh, nicht Noa, geklappt hat.
0: Morgen fahren sie immer wieder nicht. Ich bin, okay.
1: ich bin da wirklich gebeutelt, also ich könnte auch darüber eine ganze Menge machen. Aber äh, die Kritik, die mir entgegenschlägt ähm, ähm, und die auch allen anderen, die vielleicht nicht ganz so begeistert sind von der letzten Generation entgegenschlägt, ist eben, die: ja, sie sind ja gegen Klimaschutz, sie wollen ja da gar nichts machen, ja, sie wollen ja, dass sich nichts ändert. Das ist natürlich bei so einem komplexen Thema ein völlig fehlgeleiteter Vorwurf, äh, weil nur weil man nicht alles gut findet, was von einer sehr extremen Gruppe gemacht wird, heißt das sich, dass man sich nicht selber damit beschäftigt. Also äh, das ist äh, in den Medien nimmt das und auch in der Politik einen ganz unguten Schwung. Und da sehe ich auch wirklich Medien und Politik elementar in der Pflicht, mehr zu differenzieren und äh, dann nicht einfach nur sehr kategorial zu entscheiden.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu den Sachen, die die eigentlich wollen. Ja, das finde ich immer das Faszinierende. Also vielleicht muss ich an einer Stelle jetzt mal ein ähm, oder einflechten. Ich habe zu denen auch mal Kontakt. Ich fand das extrem wertschätzend, wie sie mit mir umgegangen sind. Ähm, obwohl, glaube ich, klar war, dass wir in der Ausführung jetzt nicht einer Meinung sind. Ich meine, von der Grundposition vielleicht her schon, ja, aber das fand ich erstaunlich. Ich fand sie erstaunlich offen gegenüber anderen Positionen, über die wir gesprochen haben und ich fand es erstaunlich, ähm, sagen wir mal, unwirksam, was sie eigentlich gefordert haben. Also das wichtigste Ziel ist ein Tempolimit und das ist ja also völlig Banane, wenn man es genau betrachtet an der Gesamtwirkung, also bringt eher sogar Leute dazu, gegen lauter solche Sachen zu sagen. Also ich halte es für völlig kontraproduktiv. Und ähm, solche Maßnahmen, die für meine Begriffe extrem wirksam wären, weltweit, die sind gar nicht auf dem Rad da. Also würde ich mal interessieren, wie schätzen du das ein? Sind Also mal angenommen, die hätten ihren Rad und dürften alles machen, was sie machen wollen. Wäre das eigentlich überhaupt gut fürs Klima?
1: Ähm, also, wenn die letzte Generation diesen Rad bilden würde, definitiv nicht. Und äh, zwar nicht wegen ihrer ideologischen Ausrichtungen, sondern ich glaube, dass einfach die Komplexität des Themas und der Umsetzungsmöglichkeiten dort unterschätzt wird. Ich beschreibe das mal vornehm als politische Naivität, also deren politische Konzepte und Forderungen, wie man ja auch sieht mit dem Tempolimit und das wird jetzt aber nicht mehr so stark propagiert, sondern jetzt stehen andere Forderungen im Vordergrund, das ist nicht konsistent, das ist nicht vergleichbar mit einer ein lang eingeführten Lobbyorganisationen, die sagt, so wir haben uns folgendes überlegt, wir brauchen für diese und jene Schritte brauchen wir folgende Maßnahmen. Das sind keine Klimaschutzexperten im eigentlichen Sinne, sondern da werden zum Teil durch die internationale Gruppe, zum Teil stimmungsabhängig, werden politische Forderungen formuliert, die untereinander auch nicht konsistent sind, die zum Teil auch nicht zu Ende gedacht sind. Ich würde da da sind sie aber nicht fit genug. Insofern ähm, ist, sind die, wenn sie selber entscheiden könnten, äh, hätte ich Sorge, dass da Maßnahmen nicht zusammenpassen, nicht effektiv genug sind ähm, oder ähnliches.
0: Ich glaube, es gibt ja dafür das schöne Wort Unterkomplex. Ne? Also mir kommt das häufig so vor den Leuten, die aus der sehr extremen Klimaschutzrichtung kommen, dass die eben nur auf eine Zielgröße gucken und nicht die ganzen Auswirkungen, indirekte Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen, weiß ich, was sich ansehen und oft gar nicht merken, dass sie das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich bewirken wollen. Und das, also das ist eine Sache, die mich auch bei den Grünen in den Wahnsinn treibt, ja? dass es die Partei ist, die sich immer auf die Fahnen schreibt, besonders viel für die Umwelt zu tun und im Resultat genau das Gegenteil äh, erreicht. Also ich möchte jetzt gar nicht über viele Beispiele davon sprechen, ja, aber da könnte ich, glaube ich, ganze Videos zu machen. Vielleicht muss ich das auch noch irgendwann mal machen, ja, dass einfach die Maßnahmen selber genau kontraproduktiv sind. Und ähm, das scheint sich hier zu decken, ja, also, dass du sagst, dieses Unterkomplexe, das ist da in gewissermaßen noch mal erhöhter Form mit vorhanden, was auch daran liegt, dass es eben so wenige sind. Ja?
1: Also in, insgesamt gibt es kein, kein, keine Diskurskultur innerhalb der Gruppe, äh, die politische Forderungen mal eben zum Beispiel auf Umsetzbarkeit, auf internationalen Vergleich, ähm, äh, tatsächlich ähm, untersucht. Also äh, zum Teil gibt es auch Widersprüche mit äh, IPCC-Veröffentlichungen und solchen Sachen. Aber ich würde, ähm, würde die daran nicht aufhängen oder, oder vorstellen. Ich, sie sind ähm, aus der aus der Diskurssicht kein Partner für konkrete Klimaschutzmaßnahmen und sagt machen wir das oder machen wir das also dafür dafür sehen die sich auch nicht ja das, äh, die wollen eben das Große ja also das ist ein Teil dieses Überlegenheitsanspruchs wir wollen die deutsche Politik zum Kippen bringen das ist äh, das Ziel und äh, darunter ordnen sich eben diese anderen Forderungen ein. Also auch die, die, ähm, die Kampagne gegen Reiche in Deutschland, über die man auch lange streiten kann, die sind sich inkonsistent. Ja, wir haben eine ganz andere wohlhabende Struktur als in anderen Industrieländern, zum Beispiel als in den USA. Das heißt, das passt gar nicht für Deutschland, was da gemacht wird. Aber das äh, fällt denen nicht auf. Und ähm, äh, ich bin letzten Sommer als äh, nur auf Grundlage der Medienberichterstattung von der Hypothese ausgegangen. Ne? Forschungsgeleitet muss äh, eine Hypothese an Bord haben dass die große Aversion zu den konkreten Maßnahmen eigentlich zu einer Schwächung der Klimaschutzbewegung in Deutschland führen wird. Mhm. Da sind meine Untersuchungen natürlich noch nicht abgeschlossen, da müssen wir noch warten, aber es hat auf jeden Fall zu einer Schwächung von Klimaschutzbewegungen geführt, die dann weniger in den Medien mit ihren Positionen präsent sind, einfach weil das Aufmerksamkeitsvolumen erschöpft ist. Es hat eine Schwächung stattgefunden, auch der des Klimaschutzes in der Politik, weil sich das sieht man gerade aktuell an den Grünen, sich da in der Positionierung unglaublich schwer tun. Finden wir das gut, was da ist? Finden wir das nicht gut? Ne? Streiten wir darüber? Das schwächt diese, schwächt die grüne Partei im Kern. Das heißt, ich verfolge auch weiterhin die Hypothese, sind solche extremen Taten oder extremen Forderungen nicht eher geneigt, die Gegner äh, politisch zu unterstützen. Aber wie gesagt, noch nicht abgeschlossen, da muss ja. man noch vorsichtig Aber das sein. ist im
0: Augenblick auch meine Wahrnehmung, ja? Dass es sehr viele Leute gibt, denen das früher eigentlich alles mehr oder weniger egal war. Und die jetzt auf einmal sagen, was ein Mist und den Klimaschutz und wollen wir überhaupt gar nicht. Und so, dass also eine richtige Gegenbewegung dadurch ausgelöst wird. Ja? also gerade genau das Gegenteil ist, was sie eigentlich erreichen wollten. Ja? Was auch nicht verwunderlich ist, weil jetzt auf einmal etwas an sich positiv besetzt ist, mit was negativ in Verbindung gebracht wird. Und wir waren mit Straftaten und Kunstbeschmutzung und lauter solchen Sachen. Ja? das ist ja eine Assoziation, die auftaucht.
1: Und dann gibt es ein psychologisches Moment, was man nicht unterschätzen darf bei allem, was mit Umweltschutz zu tun hat, es gibt auch vergleichbare Themen, ist das attitude behavior gap ja, Wir haben viele Menschen in Deutschland, die sagen, ich finde es schon wichtig, dass man sich um die Umwelt kümmert. Keine Frage, das wird sicherlich eine mehrheitsfähige Position in Deutschland sein. Aber wir haben extreme Lücke zum Verhalten. Wir wissen, dass die Verhaltensänderung auf individueller Ebene, sei es der Verkehr oder im Bereich Ernährung oder Verpackung oder was auch immer, so gut wie gar nichts. Also ich gucke mir alles Konsumverhalten sehr genau an, seit sehr vielen Jahren. Da gibt es so gut wie keine Veränderungen. Das heißt, die Verhaltensveränderungen gehen nicht mit mit der Einstellungsänderung. Und jeder, der sich mit Klimaschutzmaßnahmen beschäftigt, muss sich die Frage stellen, wie bringe ich die Menschen dazu, das zu machen. Und alleine mit Verboten wird es nicht gehen und alleine mit Überzeugung und Wahrnehmung und Aufmerksamkeit wird es auch nicht gehen. Und wir erleben auch in der jüngeren Generation nicht unbedingt umweltgerechteres Verhalten. Ja? Also, wir sehen, dass alle großen, ähm, ich sage mal, Kampagnen in dieser Richtung, die Flugscham 2018, 2019, ähm, dann die ständige Diskussion um Autofahren und solche Sachen, das spiegelt sich in den Konsumzahlen mhm. überhaupt nicht wieder.
0: Mhm. Also, mein Ansatz wäre da ja auch immer, das technologiegetrieben zu tun. Ja? Ich glaube, Einfach nur Druck auszuüben zu sagen, ihr müsst das jetzt anders machen, das wird so nicht funktionieren. Das führt einfach nicht zu dem, was man gerne haben möchte, sondern man muss eben durch entsprechende Technologie dafür sorgen, dass die Leute es gerne wollen und sich danach auf eine Weise verhalten, wie es eben, naja, insgesamt akzeptabel ist. Insbesondere, weil wir sowieso weltweit so klein sind, dass es auf uns selber gar nicht ankommt, sondern auf unsere Vorbildfunktion, wenn ich mal diesen Begriff jetzt verwenden kann, also indem wir vormachen, wie andere dann auch reich werden können, ohne umweltschädlich zu sein. Ja. Naja. Da,
1: da, also, äh, da muss man wirklich äh, ansetzen an der Stelle. Als Psychologin äh, wissen wir, was wirkt und es ist tatsächlich ein Mix. Ja, es gibt Sachen, äh, wie das früher eben auch war mit der Einführung des Katalysators oder den FCKW-freien äh, FCKW Kühlschränk. Ja? Äh, da war einfach sinnvoll. Ne? Da brauche ich keine neue Markttechnologie, sondern das Zeug mhm. gehört da nicht rein äh, mit einer gewissen Übergangsfrist, sondern war es gut. Äh, wir werden auch weiterhin solche Momente haben, wo bestimmte Technologien nicht mehr zeitgemäß sind und nicht mehr angewendet werden sollten und äh, alles andere muss attraktiv sein und aus psychologischer Sicht, ich, wir brauchen einfache Lösungen für Leute, ne? diese 70.000 Optionen, was ich immer machen oder lassen kann, ähm, die Menschen beschäftigen sich nicht morgens bis nachts mit umweltgerechtem Verhalten, sondern mit vielen schönen anderen Themen. Wir müssen einfachere Kategorien äh, finden für die Leute und einfachere Formen äh, des Umstiegs oder der Verhaltensveränderung.
0: Naja, auch einfach Sachen, die Spaß machen. Ne? Also ich habe... Das letzte zwei Videos ging irgendwie um Wärmepumpen, Ja, da haben sie es ja geschafft, eine Technologie, die eigentlich gut ist, so negativ dastehen zu lassen, dass die gar keiner mehr haben will. Das ist der Katastrophe.
1: Also aus ja. kommunikativer Sicht ein äh, ganz äh, schwieriges Thema, äh, vor allem, weil man auch Leute gegen sich aufbringt, die vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben. Die meisten Leute in Deutschland sind Mieter, die mhm. also da gar keine eigenen Entscheidungen treffen, aber trotzdem äh, sich auch daran beteiligt haben, an den Ängsten und an den, an den Problemen. Also kommunikativ ist da so ungefähr alles schief gelaufen.
0: Naja, das kann man wohl sagen. ja. Ich würde gerne bei einer Sache nochmal nachhaken, die du vorhin gesagt hast, dieses Umkippen lassen von Politik. Also im Kommunalbereich, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du das ja zeigen. Kannst du auch zeigen, dass das ein wirkliches Ziel ist auf der größeren Ebene? Denn ich meine, umkippen ist ja nicht mehr so ein weiter Schritt zum Umsturz. Und dann ist es ja langsam auch, dass man sagen muss, da ist jetzt vielleicht eine Grenze überschritten, die, sagen wir mal, im demokratischen Raum eigentlich nicht mehr zulässig sein kann. Also sind das Dinge, die du zeigen kannst? Ist das wirklich ein Ziel dort oder ist das eben eine Formulierung gewesen, die du einfach nur so verwendet
1: hast? Nein, es, es geht tatsächlich darum äh, im Kern darum, dass die Politiker, die jetzt entscheiden, nehmen wir mal den Bundestag und die Bundesregierung äh, prototypisch für die Entscheidungen, die in Deutschland getroffen werden. Werden, die sollen das nicht mehr tun, denn äh, die letzte Generation ähm, sagt eindeutig, dass diese Menschen dafür nicht geeignet sind, sondern äh, die Probleme äh, in jeder Form verstärken. Das heißt, unten drunter ist äh, nicht nur Politikkritik oder Skepsis dran, sondern äh, ein tiefer Wille, äh, dass diese Entscheidungsstrukturen verändert werden. So, das, also da bin ich mir auch ganz sicher, das lässt sich an den, äh, an den Äußerungen äh, auch nachweisen. Also, man
0: mal die Entscheidungsstruktur, das heißt also der Prozess, der dazu führt, dass bestimmte Personen am Ende diesem Amt sind, dieser Prozess, der soll abgeschafft werden.
1: Also in der, in der Prozess der Entscheidung. Also, entscheid also der, die, die höchste Instanz in Deutschland, was Gesetzgebung und Verordnung ange also das Gesetzgebung angeht, ist ja der Deutsche Bundestag. Und die letzte Generation sagt eindeutig, dieses Gremium ist dafür nicht geeignet. Auch mit grüner Partei und allem, was dazu gehört.
0: Das jetzige oder das, generell nicht kann das gar nicht geeignet sein? Genau, die,
1: die sagen strukturell ist es nicht geeignet. Man braucht okay. eine höhere Bevölkerungsrepräsentativität, die durch äh, das Parteiensystem, durch das Wahlrecht nicht hergestellt wird. Also letzten Endes geht es um einen Ersatz der Entscheidungsbefugung des Bundestages durch den von Ihnen formulierten Gesellschaftsrat. So, es kommt äh, die Einschränkung an der Stelle. Ich ähm, sage das aus der Analyse der dazu vorliegenden Dokumente. Nach außen wird diese Position von der letzten Generation nicht vertreten. Äh, natürlich aus juristischen Gründen.
0: Mhm.
1: Aber es gibt kein Vertrauen von äh, der letzten Generation in einen Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung. Ja, also das, ist, äh, das sind die, die selbst Treffen auf Ministerebene, das hat ja das Treffen gegeben mit dem Bundesminister Wissing, wird von der Gruppierung instrumentalisiert. Wer ja, also ja, hat vom,
0: vom Verfassungsschutz beobachtet?
1: Nach meiner Kenntnis hat es Vorprüfungen gegeben ähm, und aktuell findet äh, keine statt habe ich da auch ja. nur Erkenntnisse aus den Medien, Das relevant in dieser Hinsicht dürften auch die beiden großen Strafverfahren mit und einer kriminellen Vereinigung sein. Ja. Aber auf der anderen Seite, die, also, wenn ich das entsche zu entscheiden hätte und ich habe mit dem Verfassungsschutz nichts zu tun, aus meiner Sicht ist diese Gruppierung aus verfassungsrechtlicher Sicht ähm, nicht gefährlich, weil sie zu klein ist.
0: Ja. Okay.
1: Also, nicht, weil ihre, die, die Ideen halte ich für extrem kritikwürdig und ich glaube auch, dass eine Destabilisierung der Politik dadurch stattfindet, weil immer mehr Menschen davon abgehalten werden, sich mit dieser Politik zu beschäftigen. Also, die Destabilisierung kommt dadurch, indem Politik-Skepsis vornehm ausgedrückt weiter genährt wird. Wenn den ganzen Tag Politiker desavouiert werden mhm. und politische Entscheidungen desavouiert werden, dann Sinkt die Wahlbeteiligung noch weiter, noch weniger Leute engagieren sich und die Probleme auf der Demokratieebene werden verschärft. Ja, dieses
0: Abwerten der politischen Institutionen, das wird hier der AfD immer vorgeworfen. Und mir scheint, dass das hier in sehr hohem Maße dann vorliegt. Ja, dass man einfach wirklich versucht, also ein Misstrauen gegenüber der Politik zu schüren. Ja, und das ist ja im Diskurs nicht förderlich. Ja,
1: ja also, die Politiker, also die, die Politiker sind die... Erklärten Gegner der letzten Generation, eben weil sie ihrer Ansicht nach äh, die ähm, äh, die notwendigen Maßnahmen nicht ergreifen. Also die die, Kausal, die Plausibilität ist andersrum. Die Politiker werden als die Verfassungsbrecher bezeichnet, die bestehende Regelungen ähm, nicht umsetzen. Und also das ist das Schärfste, was man Politiker vorwerfen kann.
0: Ja, das ist natürlich schon ein dicker Hund, aber dafür gibt es natürlich auch ja eigentlich Institutionen, die sowas prüfen sollten. Ja. Ja. <laughs> Ich habe ja vor einiger Zeit auch mal ein Video dazu gemacht, wie das mit so einer Zufallsdemokratie aussieht. Ist das denn das, was die fordern? Also wollen die eigentlich eine Zufallsdemokratie?
1: Das geht sehr stark in die Richtung. Also, wir haben ja ein paar Konzepte, die auch international und auch auf kommunaler Ebene in Deutschland schon probiert worden sind, indem man aus den Einwohnermeldeämtern Leute zieht, die dann eingeladen werden, eben zu solchen Gremien. Ich sehe solche Konzepte sehr skeptisch, das hat einen gewissen Charme. Also die ist mal so auf dem, am, am grünen Tisch sieht das ganz gut aus. Aus meiner Sicht. Sicht haben wir aber entpolitisierte Generationen, die dann auch, wo das dann noch dazu führt, dass es überhaupt erstmal daran fehlt, sich an dem Willen, sich damit zu beschäftigen. Man muss heute sagen, ich habe eine Reihe von diesen Konzepten über die letzten Jahre untersucht, Akzeptanz, was kam dabei raus, wie erfolgte die Anbindung an bestehende Entscheidungsprozesse. Wir haben in Deutschland Erfahrungen aus kommunaler Ebene und sie sind alle gescheitert. Also da ist nichts also, um positiv übergeblieben.
0: Das okay, das ist erstaunlich. Also man ist ja, das Hauptargument für meinen Begriff ist Small Sample Bias. also man kriegt eben bei einer Zufallsauswahl, ist sie eben wirklich zufällig und man hat eine falsche Vorstellung davon, wie Zufall wirkt. Und in kleinen Gremien, das können auch 500 Leute sein, die sind relativ klein gemessen an 80 Millionen. Also auch bei 500 Leuten ist eben die Zusammensetzung so stark schwankend, dass man eigentlich nicht vorhersehen kann, was da passiert. Also ich glaube, wenn die wirklich so ein Zufallsparlament auf einmal hätten, die würden sich ganz schön wundern, was da rauskommt.
1: Ähm, ja, und ich tue noch weitere Effekte dazu, die problematisch sein könnten. Wenn ich ein Zufallsparlament habe, habe ich ja immer Leute, die schon sich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigt haben, die vielleicht auch geübter sind im Diskurs, weil das aus dem Beruflichen Hintergrund kennen. Das heißt, ich befürchte eine noch stärkere Unterrepräsentanz von Menschen, die einfach ungeübt sind in diesen Prozessen. Und dann haben wir das, was wir jetzt haben, so ein bisschen in grün. Ja, die Extrovertierten und diejenigen, die sich selber höhere Kompetenz zuschreiben. Und diese Effekte wirken sich extrem stark in Präsenzgruppen aus. Ja? Also es ist viel einfacher Meinungen und auch in großen Gruppen ist es relativ einfach, aus psychologischer Sicht meine eine Meinung durchzusetzen, wenn ich die extrovertierte Person mit ein bisschen mehr Kenntnis bin, weil dann kann ich die anderen damit leichter äh, negativ sagen, unterbuttern. Also ich habe sehr große Zweifel, dass auf diesem Wege wirklich gute Entscheidungen getroffen werden. Und mit deinen Zweifeln zusammen haben wir da, glaube ich, eine sehr fundierte Kritik an diesem ja, Die System.
0: Idee des jetzigen Systems ist ja, dass eben die Leute, die sich selber nicht so toll ausdrücken können, vielleicht auch nicht die Zeit dafür aufwenden wollen, dass die irgendwen beauftragen, das an ihrer Stelle zu tun, der das kann, dem das Spaß macht, der die Zeit dafür gibt. Ja, das ist, glaube ich, die Idee. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das so zu völlig falschen Ergebnissen führen soll, obwohl es natürlich auch da starke Selbstorganisationsprozesse und weiß ich was nicht alles gibt. Ja, aber von den ganzen Verfahren, die ich mir vorstelle, kann, ist es eigentlich eines der besten.
1: Also wir haben da wichtige Aushandlungsprozesse, auch gerade durch die Öffentlichkeit. Wir haben dysfunktionale Aspekte. Also ich habe zwei Sachen untersucht. Das eine sind die Personalauswahl in den Parteien. Das habe ich mir in einigen Parteien genau angesehen. Die würde ich aus der Sicht der Personalauswahl, wie man es eigentlich machen sollte, als dysfunktional bezeichnen. Weil häufig fachfremde Kriterien eine Rolle spielen. Wichtig ist, gilt für alle Parteien. Also da tun die sich nichts. Fachfremde Kriterien können zum Beispiel sein, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region, die man noch repräsentieren möchte oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, die man, weil es gerade Trend ist, nach vorne holen möchte, sei es Alter oder Geschlecht. Und das verzerrt natürlich die Personalauswahl. Ne? Ich meine, wenn wir beide im Unternehmen oder in anderen Organisationen Personal auswählen, dann haben wir eine Jobbeschreibung um, und gucken, wie die Leute dazu passen. Und das funktioniert in Parteien definitiv zu schlecht, das äh, kann ich so sagen. Äh, und daher kommt natürlich auch die Kritik an einzelnen Personen, äh, weil wir in der Politik... Sehr viele Menschen an Positionen haben, die dafür tatsächlich nicht geeignet sind. Und wer ist dafür verantwortlich? Das sind die entsendenden Parteien. Der Bürger hat aufgrund unseres Wahlrechts zu wenig Auswahl, äh, tatsächlich da Einfluss zu nehmen. Der zweite Aspekt sind dysfunktionale Prozesse in Gruppen. Äh, wir tun immer so, als Gruppen die besseren Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, das stimmt gelegentlich auch, wenn sie richtig arbeiten. Äh, aber gerade die Probleme, die erforscht worden sind, sind bei Präsenzgruppen oder Polarisierung, der, die Gruppenkonformität, ähm, äh, die ähm, Probleme, andere Meinungen zuzulassen, weil man sich selber für die Klügsten und Tollsten hält. Das gibt es in anderen Organisationen, auch ist kein Primat der Politik. Ich habe es auch in Unternehmen untersucht. Äh, aber ähm, sowohl die Entscheidungsstruktur als auch die Personalauswahl ist in der deutschen Politik weit vom Optimum entfernt. Aber da kann man leichter was machen, meiner Ansicht nach.
0: Dazu hast du was veröffentlicht?
1: Das mit den, mit den dysfunktionalen Gruppenprozessen ist noch in der Arbeit, muss ganz ehrlich sagen, dass die Interessen der Parteien, da aktiv mitzuwirken, <lacht> sehr überschaubar sind. Das ist klar, wenn man da was offenlegt, das ist relativ schwierig. Aber ich, ich bin da dran und verfolge das auch immer weiter. Das wird aber sicherlich sehr unpopulär werden.
0: Mhm. Naja, wenn es fertig ist, dann können wir uns hier vielleicht mal drüber <lacht> unterhalten. Na okay. Also jetzt haben wir ja alle möglichen Sachen gestreift inzwischen, ja, wir sind ein bisschen von unserem ursprünglichen Thema weg, aber vielleicht ist das trotzdem interessant. Das so irgendwie so einen positiven Ausblick, so was könnte denn die letzte Generation tun und um vielleicht wirklich das zu erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen, also eine ich glaube, in Richtung auf sagen wir mal, Klima- und Umweltschutz, was war vielleicht irgendeine Idee?
1: Also ich glaube, das, was andere Non-Profit-Organisationen davon lernen können, und da würde ich anderen raten, sich das wirklich genau anzugucken, ist die Medienarbeit, die ist extrem professionell. Dann auch die sehr schnelle Markenbekanntheit. Also sie haben es ja in zehn, zwölf Monaten geschafft, wirklich eine ungestützte Markenbekanntheit bundesweit hinzukriegen. Durch auch sehr prägnante Formulierungen. Also aus marketing sich unglaublich spannend. Äh, zum Beispiel das Wort Klimakleben hat in die Alltagssprache einzugehalten. Äh, und ich würde gerne andere NPOs ermuntern und sagen, hey, äh, macht mal eure Position auch so prägnant und so bekannt, nicht in der Anwendung äh, der faktischen Methoden. Äh, das, was die letzte Generation auch positiv meiner Ansicht nach erreichen wird, der Diskursraum für Klimaschutzmaßnahmen erweitert wird. Kurzfristig rechne ich auch eher mit Aversion oder etwas uns in Ruder mit. Aber insgesamt ähm, haben wir über den Minderheiteneinfluss und über diese große Einigkeit, die da verkörpert wird, äh, äh, kommen einfach mehr Menschen mit dem Thema in Kontakt. Und jetzt ist es an uns, an allen, zu sagen hier, äh, wir machen mal eine differenziertere Blick darauf, auf das individuelle Verhalten, auf das Verhalten in Organisationen und nehmen diese Bekannten halt mit, um äh, Klimaschutz tatsächlich breiter äh, zu etablieren.
0: Also wenn man da dann wirklich sagen muss, in dem Objekt wo man es immer schafft, die Kreativität der einzelnen Leute zu aktivieren in eine bestimmte Richtung, dann hat man nicht immer gewonnen. Aber das muss mal eine positive Richtung sein. Also etwas nicht zu wollen, ist ja keine Richtung. Man muss ja sagen, was will man denn eigentlich? Und das ist ja normalerweise etwas, wo man sagt, ja, das finde ich gut. Darauf kann ich mich freuen. Das ist besser als der Zustand jetzt. Das sind die immer die Dinge, die man schaffen muss. Ja, Und wenn man immer nur sagt, wir müssen weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren und dafür noch weniger und in Uhr fliegen dürfen wir auch nicht mehr, dann sagen die Leute immer ja, was denn nun eigentlich? Und wir müssen uns dann ja auch überlegen, das ist ja also weder das, was wir wirklich wollen, noch das, was irgendwer auf der Welt nachmachen wird. Also ist doch klar. Ja, da, also da bin ich völlig von überzeugt, dass man den Leuten einfach nur sagen, seht mal zu, dass es euch so richtig mies geht, damit der Planet überlebt und sagen, oh, na, dann will ich lieber, dass es mir nicht so mies geht. Ja? Also da denke ich, da muss man viel mehr drüber nachdenken, wie denn solche nicht unterkomplexen Vorschläge aussehen können. Ja? Und, und ich finde es schade, dass die ihre Bekanntheit nicht nutzen, um eben wirklich pr produktive Dinge zu, letztlich bekannt zu machen. Ja? Also was zum Beispiel für meine Begriffe völlig unterschätzt wird von allen, die so stark Klima auf die, die Fahnen geschrieben haben. Das ist, dass man in irgendeiner Form von, weiß ich, CO2-Zertifikaten oder lauter solchen Dingen ausgeht. Das hat dort immer so einen negativen Ruf. Das hat dort immer den Eindruck, als würde man irgendwie was verdecken wollen oder würde sich rauswinden wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist das beste Mittel, um die Kreativität der Leute in die richtige Richtung zu lenken. Und das finde ich so schade, dass eben solche Ansätze so, so hoffnungslos unterschätzt werden. Dass sie immer das Gefühl haben, nur per Order die Mufti, da können wir irgendwas machen und gar nicht merken, dass sie damit eben nicht die Leute mitnehmen.
1: Und also gerade das, das Ideen anregen ist ja immer, man sagt ja auch immer, nur faule Leute sind wirklich kreativ, weil die nämlich sagen, okay, ich will das nicht machen, wie kann ich den Prozess effizienter machen? Dann bin ich
0: bestimmt sehr kreativ.
1: <lacht> ja, aber das bringt uns weiter. Also zu sagen, okay, ich habe ein Ziel, wie eben zum Beispiel die Reduktion der co 2 emissionen oder ich habe für meine Organisation für Energie- äh, muss ich weniger ausgeben, weil es teurer geworden ist. Und dann komme ich auf den Trichter zu sagen, ha, da könnte man doch noch was machen. Und äh, durch diese Verzichtsdebatte kommst du halt da an diesen Punkten hin. Und äh, deswegen ist es so wichtig, äh, zu sagen, hier was, was kann man denn jetzt daraus noch aktiv tun?
0: Ja, klar. Also ich meine auch gerade diese ganzen Sachen, hier, so Wärmepumpe oder sowas, ja, das sind ja auch technische Spielereien. Bin ich, da vielleicht ein, bin ich vielleicht ein bisschen besonderer Typ, der sehr stark auf technische Spielereien anspringt. Ja? Aber vom Prinzip her ist das ja schon etwas, was eben, wie gesagt, man es auch positiv verkaufen kann. Ja? Also weiß ich, der eine kauft sich ein Auto, der nächste sagt, neben meine Wärmepumpe finde ich mal viel schicker. Ja? Warum eigentlich nicht? Also das kann man ja auch entsprechend positionieren. Das,
1: genau, das wäre auch noch, natürlich auch in sozialer Sichtbarkeit ganz wichtig, eigentlich bräuchten wir mehr und das wäre einfach auch noch eine Geschäftsidee, Klimaschutz-Symbole, die man auch zeigen kann. Wir kennen ja aus den aus der vergangenen… So die
0: klima und so.
1: Ja, das kennen wir. Also wir haben ja früher immer klassische Statussymbole, das Auto und die Lage des Hauses und ich weiß nicht was, vieles abgelöst ja, worden durch,
0: Elektroautos, durch gebaut, technische ne?
1: Sachen Genau, dann fährt man eben mit bestimmten Automarken, dann, mit anderen Automarken dann vor. Ja. Und Warum nicht auch dieser Wunsch nach, nach Abgrenzung und außergewöhnlich sein, warum nicht Luxusmarken, die genau äh, daraus auch mal was machen und sagen, Mensch, es ist schick, äh, damit ähm, unterwegs zu sein und das zu zeigen. Und ich glaube, dass da noch eine ganze Menge drin ist, weil so aus psychologischer Sicht eine persönliche Anerkennung und sich erheben, da fühlen sich viele Leute sehr gut damit.
0: Ja, das ist gleich. Ich meine, das ist natürlich auch ein Fehler, den die Unternehmen im Augenblick machen. Ja, die sind ja sehr passiv, indem sie sagen, ja, ja, wir haben so Produkte, so wie sie immer waren, aber hinten dran der ganze Rattenschwanz, der sieht dann irgendwie nach ganz sauberem Klima und sowas aus. Ja, das zeigt das hier nicht stark genug nach außen. Ne? Also das glaube ich auch, dass sich da einiges machen lässt, ja? insbesondere um eben dieses positive Spielerische zu aktivieren. Okay. Na schön. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben. <lacht> Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest?
1: Ähm, ja, dass sie die Beschäftigung mit solchen Themen auch wirklich Spaß und Freude macht und äh, dass äh, ähm, darüber sie auch zu unterhalten, wir haben vorhin über die Kritik gesprochen, die ich erwische, äh, nein, ich finde das super wichtig, jetzt mich mit jedem auseinander, nicht immer besonders gerne, aber das bringt diese Gesellschaft weiter. Ja? Also wenn sich jeder nur für sich alleine ärgert, bringt das überhaupt nichts, sondern gehen Sie raus, sprechen Sie mit Menschen und äh, tauschen Sie sich aus, suchen Sie die beste Lösung und äh, dann kommen wir tatsächlich alle weiter und es macht auch noch eine Menge Spaß.
0: Ja, schönes Abschlusswort. Dann können wir jetzt eigentlich ja nur noch auf die Kommentare warten, die uns zu so erwarten. Ich hoffe, es werden positiv. Ja, Sie wissen ja, hoffentlich wertschätzende Kommentare. Wenn Sie ein Like abgeben wollen, dann gerne. Dislikes werden wir bestimmt genug kriegen, oder? Was meinst du?
1: Ach, ich <lacht> glaube, wir beide haben schon einen äh, äh, ganz guten Fanclub für unsere Unterstützung. <lacht> und ich freue mich auch immer hier Weiterentwicklung und Ideen.
0: Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was in den Kommentaren am Ende drin steht. Ansonsten, wenn Sie das regelmäßig gesehen wollen, dann gerne abonnieren, falls Sie schon geschehen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.